0: Agora, no Opinião, o quadro Felicidade no Trabalho, sob a tutela do Instituto Movimento Orgânico. Acordar e Agir. Alternativas para trabalhar e viver mais feliz. Apoio. Fitato.
1: Liberdade de ser e vestir. Acesse fitato.com.br Buco Assessoria e Engenharia. Fone 3340-4995 Buco.com.br Imobiliária Rumo Especializada em locação de imóveis Há
0: 35 anos com inovação em negócios imobiliários Imobiliária
1: Rumo.com.br Muito bem, Patrick, você já colocou a vinheta já, né? Isso, então tá certo Movimento, é, Instituto Movimento Orgânico Segunda-feira, você sabe, é o dia E nós vamos falar hoje sobre comunicação Eu penso que é um tema importante, sim aliás, comunicação irrestrita aberta, tomara Deus que eu, que eu não morresse antes de ver realmente a, essa expressão ser aberta para todo mundo todo mundo falar o que pensa ah, J, e as, as consequências vai de cada um meu irmão, cada pessoa deve saber até o limite de onde que ele, ela pode falar ou não, não é? esse negócio, não, liberdade de expressão nós não temos hoje a liberdade total de expressão não temos então é sobre ela e sobre um pensamento que eu vou ler daqui a pouquinho e nós vamos conversar hoje nessa 1 e 15 1 e 20 de programa. Regina, boa tarde, seja bem-vinda.
2: Boa tarde, obrigada pela oportunidade.
1: Jorge, boa tarde. Salve. Salve, salve, aleluia. Tamo junto. Tamo junto. <risos> Renan, salve, salve. Salve, salve, boa tarde, salve. ouvinte. Então tá, posso ler aqui mas, ah, o pensamento? O pensamento de John Maxwell, o bom líder... É aquele que é capaz de atingir a sua sensibilidade sem ferir ou impedir o seu brilho. Bonito isso, não é? hum, hum,
2: isso é...
1: E aí precisa ter uh, uh, o sentido da comunicação ampla e restrita, não é, Regina? Você que entende o barato.
2: Eu entendo um pouquinho. É, sem ferir e sem pedir o brilho do outro. né? E aí a gente traz à tona um exemplo que a gente vinha conversando no caminho que o Renan ou o Jorge vão compartilhar.
1: Isso. Só antes. <risos> eu não estava na reunião. Senhor, não, oh, Jorge, só antes, Renan, deixa eu falar. Vocês, vocês perceberam uma coisa que quando eu comecei o programa, eu me dirigi primeiro à Regina. Né? Ah, mas está certo. Né? Isso é coisa de comunicação e coisa de, de, de educação. De gentileza. Porque né? tem é, gente sim. que por chega por aqui, tem três, quatro mulheres, eles vão no barbudo primeiro né? coisa bizonha. <risos> Errado. E gosto, é é gosto é gosto. Né? Errado. Né? Tem um machismo. Olha o machismo.
2: machismo.
1: Vai lá, vai lá então.
0: Não, assim, é, é, nós tivemos uma reunião ali na sexta-feira, né? E, e o tema que surgiu foi, foi, girou muito em torno disso. De como, como a gente, como os líderes, né? Geralmente conduzem a comunicação com suas equipes e o quanto isso influencia ou não o, o, o desempenho, o ambiente várias outras coisas ali, né? Então, o, o exemplo interessante que surgiu ali, né? Foi com o Buco, né? Se estiver nos ouvindo aí, ele vai entrar em contato, Sim. mas o Buco ele ele é engenheiro, né? De, de obras e lida com o pessoal nas obras, né? E, e, e ele citou um exemplo ali de, de como muitas vezes o engenheiro aborda os pedreiros, às vezes, na, na obra, né? E, e os pedreiros não não fazem aquilo que o engenheiro solicita, né? Então o engenheiro vai lá e fala, oh, tem que fazer assim, assim, essa viga assim, tem que fazer desse jeito, desse jeito. E os pedreiros já fizeram de outro jeito, ou mais fácil, tem um jeito mais rápido, mais de... eles vão lá e fazem do jeito deles. Aí o engenheiro volta lá na obra e está tudo feito de um jeito que talvez não, não cumpre os, os requisitos de segurança ou de qualidade daquele, daquela obra. Né? E aí, o que, que acontece nessa hora? Né? O engenheiro fica bravo, às vezes rotula, e muitas vezes no ambiente que eles estão ali, né, o engenheiro fala Pá, mas pedreiro não tem jeito, aí fica um falando para o outro né, os caras fazem do jeito que querem, papapai, não sei o que lá. E, e, e aí começa esse ambiente de, de fofoquinha, de discussão, de briguinha, porque, porque aquilo lá não aconteceu. E aí, o, nós começamos a conversar sobre a maneira como o engenheiro acaba comunicando essas coisas para o pedreiro e a forma como, muitas vezes, as pessoas imaginam que o pedreiro deveria obedecer o engenheiro. Né? E, e aí surgiu essa discussão, né? como é feita essa comunicação e de que forma isso pode ser melhorado. E o Buco deu um exemplo muito interessante lá, da forma como ele costuma fazer pessoalmente. Uhum. Ele vai nas obras, ele tem lá aquele pessoal de obra, pedreiro, mestre de obra, servente e tal, aquela coisa toda. E, e, e às vezes ele precisa né, fazer, seguir a, 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 toda a orientação técnica para fazer determinada, determinado trabalho. E, de repente, ele chegou lá e os pedreiros já começaram a fazer de outro jeito. Né? De um jeito que eles acham que, não, mas isso aqui também dá certo. Eu fiz a vida inteira, assim, né? E aí ele precisa convencer esses pedreiros a não fazer daquele jeito né, e, e, ele, e ele nos disse assim, que a forma que ele costuma usar, que, que geralmente sempre funciona, é, é começar a trabalhar muito assim, de uma forma bem tranquila com os pedreiros, a consequência daquilo e usar muito a pergunta né, fazer muitas perguntas para ele até para eles pensarem bastante sobre a consequência daquilo, então é, foi, foi um exemplo interessante que ele, que ele trouxe lá pra gente, em cima de que olha gente, é, isso aqui, se a gente fizer desse jeito aqui, né, vocês Lembra que deu um problema assim, assim, assado numa obra? Foi por causa disso, né? Vocês acham que, né, se nós fizermos isso aqui não pode dar esse problema? Uhum. O cliente não pode reclamar depois? Aí se Fora, o cliente reclamar afora, e tal, tal, né? Então você começar a mostrar, fazer as pessoas enxergar a consequência, né? Se as pessoas enxergam a consequência, né? E aí fazer pergunta para elas, tal, tá, olha, para vocês não seria melhor se vocês entregassem um serviço que ficasse pronto por uma vez por todas, tal, né? Uhum. né? E aí... A partir daquele questionamento, daquela coisa, de repente, os pedreiros, não, não, vamos fazer, vamos fazer, Pum, eles mesmos decidem e vão lá e fazem. Ou seja, não é aquele negócio, oh, vocês têm que fazer assim porque eu estudei, eu sou engenheiro, eu sei, vocês não sabem, papapá, aquela coisa, que isso aí acaba gerando um conflito, uhum. um embate. É, é. Então, esse foi o exemplo que a gente conversou bastante lá e que foi muito interessante, que todo mundo ficou com esse exemplo muito forte é, tá. depois da nossa reunião.
1: Sabe? Olha, uh, eu, tenho, uh, eu tenho um amigo meu, Regina e Jorge, sobre essa questão interessante, olha, olha só, às vezes, como bate a... estamos em sincronia aqui. Da Rani... Então eu vou citar aqui, e ele tinha esse mesmo problema, só que ele resolvia isso num, num toque só. E, e aí, estava tomando um cafezinho, tempos desses aí atrás e tal, porque ele sabe que os, os, os pedreiros têm aquela, aquela mania, né? Eu sei, nós já fizemos assim, diversas <risos> vezes, então, Muito bem, ele, ele dizia, muito bem. Agora se der algum problema, a responsabilidade também vai ser de vocês. Pronto. Ah, Sim. não, não, aí não, tá, então tá, então faça como eu estou mandando. Assim, né?
2: Eu acho que um dos pontos nesse exemplo é a gente, além do, do exemplo, o exemplo da obra é perfeito, mas a gente pode trazer isso para o dia a dia das organizações, que acontece a mesma coisa. E aí a gente tem alguns problemas, a questão ditatorial. Do jeito que eu falo com as pessoas, no tom que eu falo com as pessoas e o que eu quero impor para as pessoas. Então, nem sempre a pessoa vai assimilar isso. E o Renan falou uma coisa mágica, que é a pergunta... O que move o mundo e o que faz a pessoa pensar sobre aquilo para fazer de uma forma diferente em qualquer situação, seja nas relações ou, ou pessoais ou nas organizações, é a pergunta. Uhum. Porque a partir do momento que você faz uma pergunta, como a gente poderia construir esse espaço, todas as pessoas que estão aqui vão pensar sobre isso. E a partir do momento que nós todos vamos pensar... Sobre isso, o Renan pode ser engenheiro, eu sou pedreiro, o, o Jorge tem outra função, você tem outra função. Cada um vai trazer a sua experiência, como construir isso a partir do seu conhecimento. Okay. E aí a gente cai no segundo ponto, que é o conhecimento. O conhecimento científico, ele, aquele que vem da academia, ele tem um super valor Mas o conhecimento do dia a dia, da experiência, da prática, que é o que a gente chama de empírico, uhum. tem... O mesmo valor. Eu só uno esse conhecimento científico com esse conhecimento tradicional. E faço uma união de saberes se eu estiver aberto para isso como profissional, como líder, em qualquer ambiente que eu tiver. Então, a partir do momento que eu consigo diminuir meu ego e aceitar que a pessoa que está do outro lado tem um conhecimento super válido e que ela pode criar aquilo ali em conjunto comigo e até trazer uma solução inovadora, porque afinal de contas é ela que mexe o cimento todo dia, uhum. é ela que faz o cálculo da empresa todo dia e não eu... Esse resultado pode ser diferente. Mas então tem várias coisas. Tem a pergunta, tem não ser ditatorial, tem, tem eu aceitar o saber do outro, tem, tem às a, vezes, até a o forma tom, né? que eu o falo. Tom. Eu ia
1: falar agora, a forma de se dirigir para a pessoa, né, o, o Jorge? Não,
3: para mim essa é a principal, na minha opinião, que pega, quando pega comigo a questão de comunicação, é a forma como as coisas são ditas. Uhum. Pode mandar o cara lá catar coquinho em algum outro lugar. Mas se eu disser é com jeitinho, o cara até vai. Ele, ele
1: até vai. Gosto
3: de mandar. Exatamente. Hum, eu é, acho que é O tom, eu mandar o eu digo voz, o tom de voz. Tal, é isso aí. É, é. é, é fazer.
1: Por exemplo, nós vamos, eu, 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 vamos entrar para o comercial agora. Eu vou pedir assim de um tom de voz, dois tons, tons de voz aqui para o Patrick. Vamos ver o que, que ele, vai, ele vai aceitar primeiro. Bota o comercial! Não aceitou. Agora, por favor, o comercial, Patrick. Ah! ah! Ah, pois vamos continuar com o nosso bate-papo aqui. Olha, às vezes a forma, nós falamos aqui, o Jorge falou muito bem, a forma de se expressar, de, de, de mandar ou de pedir, conta muito, né? E às vezes também a forma errada, errônea de se passar a informação. E aqui eu me lembro, Regina, é, Jorge, Renan, você deve estar acompanhando aí o caso da Chapecoense, né? É, em diversos meios de comunicação, o cara dizendo assim: Olha, mas o o, o, a, o técnico ah. de voo ele se salvou porque é, hum. ele teve práticas de salvar. Mentira! É. Ele mesmo chegou a dizer: Não, não fiz nada, eu simplesmente ouvi o barulho e tal. Olha só, então ah. a, 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 às vezes, a, a, a mentira, a forma sensacionalista de se, de se colocar as coisas também dá errado. Né? É, é,
2: sempre que a gente vai comunicar algo e, e vindo para o nosso tema, que era essa questão é, de uma. Uma relação é, profissional ou mesmo pessoal a gente tem que pensar que nem todas as pessoas entendem do assunto da mesma forma que a gente, uhum, então uhum. na hora de passar a mensagem é, eu tenho que comunicar aquilo como se eu estivesse falando com uma criança de 8 anos ou uma pessoa de 80 anos é, e pensando que nenhuma das duas conhece nada daquela realidade e poder ir falando isso devagar numa informação clara e fazendo a pergunta como mencionou o Renan para checar se a pessoa tá compreendendo. Sim. E às vezes, até é, ao invés de jogar para o outro, você tá entendendo o que eu tô falando, e aí isso pode intimidar a pessoa, você uhum, pode trazer a uhum. pergunta para você mesmo, do tipo, eu estou conseguindo ser claro? Certo. É muito diferente quando eu digo, eu estou conseguindo ser claro, do que eu digo, tá entendendo o que eu tô falando? <risos> né Porque já parece que eu posso estar tá é. chamando o é. outro é. de, é, é. de um, algum, algo pejorativo. É. Então, essa clareza na comunicação, para ela não ficar truncada, é um grande desafio desafio num é. tempo que a gente não tem mais tempo e que as hum. pessoas querem fazer tudo
1: rápido. Perfeito. Né? O Jorge, eu o, tinha um professor meu que dizia assim a gente tem que se colocar sempre no nível no mesmo nível da pessoa. né
3: Eu ia, eu ia comentar isso aí e, também. Em, em a, todos os sentidos. A, a gente fez uma na minha casa uma reforma uns, um ano, uns anos atrás e aí nós conversávamos com a pessoa lá que foi que foi fazer o trabalho assim até fecha muito com essa questão do buco aí da, da, da engenharia. Uhum. Então a, a empreiteira chegou para mim e assim, disse, olha, eu vou te entregar essa parede pronta. Então, para mim, uma parede pronta é tijolo bonitinho, rebocado, pintado com toda a parte elétrica lá. E ela disse, não, não, peraí, não, não tem reboco. Não, como não tem reboco? Não, parede pronta para mim é assim. Então, por, por essa falta de, de informação, essa falta de conexão dela, dela imaginar o que é uma parede pronta e eu imaginar o que é uma parede pronta, isso podia dar um problema do capeta. Uhum. Uhum. Então, isso que a Regina falou, que você falou, tem muito, tem muito a ver com a questão do nível da... A que nível da conversação nós estamos chegando? O nível de informação que está trazendo. Uhum.
1: Uhum. Não, tá, tá certo Não, Jorge, pode ficar à vontade o, de, deixa, eu, deixa eu só colocar o Renato tá, tá aqui, o Renato da, da Fitato né? O nosso grande amigo, Renato Boa tarde, Jota, Renan, Regina, Jorge Parabéns pelo programa Tem como colocar gentileza, respeito e amor Na forma, tem como colocar gentileza Respeito uh, E amor na forma de se comunicar Se a pessoa faz isso apenas Visando o interesse pessoal E que consequências isso pode acarretar O Renato da Fitato Obrigado, Renato
0: Olha, é, o que, o, isso que o Renato falou, da gente colocar gentileza, respeito e amor, é, isso vai muito sobre a, a imagem que nós temos da pessoa com a qual a gente está é, interagindo. Né? Então, se eu já trago rótulos em relação àquela pessoa, se eu já acho que ela é inferior, que ela é, é sei lá, é incompetente, ou que ela é alguma coisa negativa nesse sentido, né? é, e se eu tenho essa pressa que a Regina falou, de não, eu quero que ela entenda e faça, ou se eu, se eu entendo que ela deve me obedecer, ou se eu entendo que ela tenha que cumprir. É, então, o, a, a tendência da gente é, passar por cima dessa Dessas palavras que o Renato citou, né, da gentileza, do respeito, é muito grande. E a gente faz isso sem perceber. Né? A gente faz simplesmente porque a gente acha que é, falou e a pessoa tem que entender e pronto. Né? É, então, é muito importante a gente é, tirar esses rótulos. A gente, a gente, é muito importante, quando a gente for abordar uma pessoa, a gente entender que, bom, é um ser humano que está ali, é um ser humano que tem as suas experiências, que tem as suas crenças, que tem as suas maneiras de enxergar, e eu vou tentar colocar as coisas para ele, né? e, 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 e se, eu, se eu entender e tiver essa humildade de que eu, eu vou tentar colocar as coisas, e a maneira que eu colocar é, é, é que eu tenho que estar tá realmente focado e preocupado com a maneira como eu coloco e não com o como ele vai é, entender ou fazer aquilo que eu estou falando então eu vou estar naturalmente colocando esse respeito esse amor e essa gentileza no que eu estou falando por quê? porque eu estou sendo humilde né? não sei se é isso que você também pensa Regina
2: é que na questão da liderança eu acho que tem um complicador que é se eu for falar com amor com mais respeito talvez surja no líder a seguinte questão será que esse povo vai me obedecer? Se eu falar nesse tom, então, é, como o líder talvez possa se sentir inseguro de falar isso de forma humilde, ele acaba, a maioria dos líderes, numa organização mais vertical, falando num tom mais impositivo, com medo de que o outro lado não reaja do jeito que ele queira. Então, acho que isso é mais um fator.
3: E acaba é. mexendo nos egos, né? Vai mexendo é. nos brilhos, se tu vem de uma... De uma numa questão vertical, assim, realmente. Por isso que há essa preocupação de que ah, precisa me obedecer. Se eu não me obedecer, não me obedecer então, sei lá, o que está que passando pela minha você cabeça que tem essa neurona? Você né? acha
1: que diminui essa, essa coisa do mando? Do, 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 de, de ser um pouquinho não autoritário, muda isso? A questão eu, do amor, se, se colocar isso em prática? Eu já
2: tive um chefe altamente autoritário e que gritava com toda a equipe que no final ele virou motivo de chacota. Uhum. Então ele já era uma piada, mas ele achava que ele era <risos> é. o máximo, mas certo. ele era motivo de, de piada. É, mas nesses 20 e poucos anos que eu trabalho, já vi muito eu já tive chefe que gritava muito e achava que isso dava certo, mas acaba ocasionando um medo no outro lado. Uhum. E talvez o funcionário erre mais ou não faça, atenda a expectativa porque realmente gerou esse medo, não sei. E eu já tive uma líder exemplar na minha visão, na minha concepção, que era uma pessoa altamente respeitosa, amorosa e que eu achava que talvez não fosse dar certo uhum. no, numa companhia daquele tamanho e ela era um exemplo. Ela era muito respeitada. E assim, ela tinha uma, uma fala altamente é, não violenta uhum. e, e dentro, assim, muito respeitosa. E é. ela era uma das pessoas mais respeitadas lá dentro.
1: É, eu, eu não sei, eu, particularmente eu penso, é, é a coisa né da, do tom, da postura, é, é uma série de, 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 de comportamento aí que se juntado... Para o bem, as coisas tendem a, a dar certo.
2: Mas você tem que né? ver o que você quer gerar, né? Você quer gerar medo no é, teu time ou você quer gerar respeito?
1: Pois é, tem isso, né?
2: Empatia, o que, que você Porque quer gerar? Porque o respeito
1: pelo medo vai chegar um dia que não vai dar certo. Não. não é? Pois é, por isso que eu digo, eu quero, quero aprofundar um pouquinho mais essa coisa. Bom, se você conversa com a criança, o tom e o comportamento, a postura deve ser igual à criança. Tipo assim, sabendo exatamente que aquilo é uma criança. Se for um, um sei lá, um catedrático... Se você não sabe, desculpa, não sei e tal. Mas é, é, eu, eu, eu não sei, eu acho que tudo se resume isso aí na forma, né? Na forma, na postura de se
0: expressar. É, como o Jorge comentou ali, né, a forma é, acaba sendo tudo. Né, a mensagem, talvez, né, é, existem é, é, estatísticas que dizem isso aí, que eu não tenho na cabeça aqui, mas que ah. né, é, é, a forma, é, é o percentual de, de eficácia de uma mensagem, tá, m, a, o percentual é muito maior ah, assim, na é. forma do que no conteúdo em si. Isso. Certo? Então, você pode ter o melhor conteúdo do mundo, mas se a forma for, <risos> é. não for boa, Exatamente. a pessoa não vai entender nada. Né? Ou, vai, ou vai levar aquilo para outro, outro lado né? e, é, e é isso que nós estamos falando então o, o líder, se ele quer uh, alguma coisa né, feito, se ele quer que as pessoas obedeçam e quer que a coisa seja feita rápido então uh, que mande né? que fale do jeito que ele é acostumado a falar agora se ele quer que as pessoas uh, compreendam, se comprometam e façam bem feito aí ele tem que mudar o jeito de comunicar é, porque ele, ele, as pessoas vão ter que querer fazer, as pessoas vão ter que sentir que, 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 que comprar a ideia, vão ter que. que e aí, para isso, é, isso só vai acontecer se existir esse respeito e esse amor e essa. Senão, não vai existir isso. Né? Senão as pessoas vão fazer simplesmente por fazer, vão fazer por obedecer e pronto. Né? Certo.
1: Tá certo, então é isso aí, né, eu acho que a forma né, de se expressar, de, do comportamento também, e, e aquele que, que, que gosta de ser autoritário, não, não, olha aqui, eu, eu, eu já, eu tenho a faculdade de comunicação, eu sei, vocês não sabem nada, né, eu tenho que ser assim mesmo e tal, essa, essa, essa imposição, essa, essa maneira de, é, às vezes até mal educada de, de, de se postar, hein, Regina?
2: eu não acredito nessa forma de comunicação né? eu acho que a gente vê isso muito mas não é uma forma que eu realmente acredito, eu vejo que quando os empresários estão preocupados com números principalmente do, do turnover de quantas pessoas estão indo embora da empresa, a primeira coisa que eles têm que preocupar uma das coisas que eles teriam que se preocupar talvez não a primeira, mas uma delas é essa forma de comunicação porque enquanto ele continuar gritando com o time com certeza os números dele de, de abandono da empresa vão aumentar uhum. e e uma coisa acho que a gente pode falar depois, com mais calma, é além da forma, é o meio. Então, assim qual é o meio, a tendência hoje, do meio de comunicação mais eficaz com o seu time? Que é a comunicação face a face. Uhum. Então, isso é um outro ponto... Porque bastante... a gente podia
1: entrar nessa área legal mesmo. Assim, ó, esse dia tivemos uma reunião e foi falado, olha, para esse assunto, para essa temática... O negócio é ir lá pessoalmente, olho no olho, conversar com a pessoa. Né? É, essa coisa de e-mail, é, de zapa, não vai funcionar. Embora a gente sabe que hoje é o remédio para tudo. Pelo menos a gente pensa assim, né? Mas existem alguns... Alguns particulares que não é bem isso, né, Jorge? Eu acho olho que do, quando olho tu...
3: olho? O, a olho, olho do olho não, é incomparável, né? Mas uh, eu já vi acontecer muitos problemas onde a comunicação feita por escrito, ela botou os caras uma enrascada danada, porque tu pode escrever com a melhor da boa intenção do mundo, mas quem lá do outro lado vai ler aquilo, ela vai interpretar de acordo com o que ela tá sentindo naquele momento. Então tu pode dar um bom dia do teu lado todo amoroso, assobiando do outro lado, o cara vai dizer, pô, um bom dia? Não a é jeito de falar comigo. Porque teve uma noite ruim, sei lá o que aconteceu. Então, a comunicação por escrito, ela é muito complicada. Eu acho que tem que ser, ter uma habilidade muito grande de você conseguir se expressar por escrito de forma que você não abra lacunas para uma interpretação errônea do outro lado. Ah, e aí é delicadíssimo. O desafio é maior, É um né? baita desafio.
1: É. O Renan, o, a gente sabe né, que a maquininha hoje está em, em todo lugar, em todas as mãos, né? Tanto da, 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 do bebê até o, o, a velhice. Está ali todo mundo com a maquininha na mão. Mas nada compara e nada substitui o coloquial olho no olho.
0: É, o, 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 a questão aqui, que eu acho que é muito importante, né, é, é a pessoa né, despertar um pouco essa consciência de que é, eu estou aqui sentado é, interagindo com outro ser humano. É, eu acho que se esquece muito isso. E aí, se a pessoa tem desperta para essa consciência, né? É, obviamente que ela vai ter muito mais cuidado em todos os meios. Uhum. Né? E eu acho que, e, e principalmente, se ela está num meio escrito ou no WhatsApp, uma coisa assim, ela vai ter mais cuidado ainda. Uhum. Né? Por quê? Porque ela sabe que esse meio tem muito ruído. Né? É um meio que a pessoa não está vendo você, ela não está é, olhando a tua expressão, ela não está... É. Nada. Ela está simplesmente ali. Em, e aí, o, às vezes, a pessoa vai perceber que e, exatamente isso que você falou. Olha... É, é, certas coisas não dá para dizer por aqui a gente tem que ser, tem que conversar e pessoalmente conversar não é por aqui mas isso é porque a pessoa tomou essa consciência já né porque quem, quem não toma essa consciência e quem acha que não as pessoas têm que fazer o que eu falo né as pessoas têm que entender têm que entender essa é a grande coisa é, não, e, aí, 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 aí se a pessoa acha a pessoa não vai entender pelo ato não vai
1: entender por não, 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 não vai entender é, pessoalmente não também. Tem a, não tem a coisa da expressão facial do tom que nós falamos anteriormente não tem a máquina não faz isso não
2: pode às vezes, na formalidade das empresas, você não pode mandar um e-mail com uma carinha, sorrindo, ah, pois é. ou
1: um <risos> coraçãozinho. Aqui, como é que é? Como é que se diz isso? Os aplicativos, né? é que É Os, Os membros, emoticons. Né? emoticons. Emoticons. É verdade. Olha aqui, o buco o é inteligente. Ele faz uma pergunta aqui muito pertinente. Jota e, e o pessoal da mesa, um abraço aí ao Renan, ao Jorge e à Regina. Como ter calma e controle quando alguém erra? E isso prejudica toda uma equipe.
4: Como tratar isso?
1: Ô, Buco, uh, bom, eu estou eu te imaginando aqui como é que tu estás fazendo a pergunta. Por isso, nós vamos responder. Eu acho que... Eu acho que o, o, o Aliás, o, uma pergunta que muitos gostariam de fazer, né? E, e, e realmente, né, às vezes pode ferir aí o ego, eh, o comportamento, a atitude de, de, das pessoas, né? alguém quer falar sobre isso? O Jorge fala sobre. O Jorge, fala.
3: É, eu, eu me lembrei é, agora do uma...
1: foi legal, né? Porque se ele dissesse, assim, é o Jorge. Não. não, não, só, não foi jeitinho, o um é ah, então, jeitinho. Hoje vai 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 pegar <risos> coisa aqui. Esses
3: olhinhos brilhantes ele do Renan.
2: Poderia ter feito uma pergunta, Jorge. É. Que tal você? É, é, é,
1: é, é ah, verdade, é verdade, é verdade.
3: depois conversa, ah, tá bom, tá bom, tá bom. mas teve, a gente teve um exercício até que, a gente, uh, que o Renan trouxe para nós lá no, no, no movimento orgânico, que é a questão do, do feedback né? Então, se fosse eu numa situação como essa, eu traria à tona a questão do fato em si, o que, que aconteceu. Sem apontar, você fez isso, você fez aquele outro, ou olha a merda que deu aqui. Mas traria a questão de, vamos lá, Nesse dia, contextualizar o que, que houve, deixar muito claro do que, que nós estamos falando. Uhum. Sem botar pessoas, sem botar sentimentos envolvidos. E agora, e como é que nós vamos resolver essa situação? Beleza, aconteceu essa situação, aconteceu esse fato, uh, isso acarretou esse, esse tipo de consequência, e agora, como é que nós vamos fazer para que isso aqui se resolva, não aconteça de novo, mas tendo uma visão assim no sentido de sair no ganha-ganha? Sem, sem aquela sensação de que ah, não eu perdi ou só eu abri mão de alguma coisa ou só eu cedi para alguma coisa e não
2: dá para fazer isso por e-mail né Jorge
3: e não dá para fazer por e-mail eu nunca tentei eu acho que não. deve não. dar um, sem contar que escrever isso tudo deve dar uma canseira não, é dá? Ah. não dá
1: mesmo não, não dá mesmo não dá aliás eu, eu tenho uma opinião comigo quando quando você escuta e aí vamos fazer vamos aceita aquela proposta eu vou te mandar um e-mail ele está dizendo diretamente não vai dar tá? <risos> Aliás, ah. hoje, hoje para se dizer não eles não dizem mais face a face, não. eles dizem por e-mail ou, ou não dizem ou nada, eles usar, simplesmente mas, ficam ou simplesmente ficam quietos. <risos> Morre, Essa eu é eu a melhor forma de
0: dizer um um... Alguém mas, se sumiu, ficou quieto porque não. Mas eu acho que às
3: vezes falta coragem de dizer não. É ah. coragem mesmo, falta, falta coragem. A gente, dizer é. eu
2: a, a, uma das coisas que, uma das tendências. Esses dias eu, eu recebi uma pesquisa que duas duas situações que estão acontecendo dentro das organizações tradicionais. Primeiro, a Vol, um, uh, aplicativos para celular sob medida para o funcionário que não seja impositivo que ele baixe aquele aplicativo, uhum. mas que ele faça o download se ele tiver Sim. interesse, mas ali ele vai saber interagir com o presidente, saber as notícias da empresa, é, N coisas, um aplicativo para ele, e a outra tendência é o presencial. Então, a gente tem uma tendência na comunicação organizacional que vai para o virtual, uhum. né, mas só dá para empresas que a maioria tem celular, e, e vai para o presencial, que é a volta do diálogo. No mundo é, da comunicação e do desenvolvimento também tem uma tendência do virtual e do presencial. O diálogo, ele é uma coisa que vem, ele volta com muita força, que talvez, por conta da internet, as pessoas se distanciaram e perderam essa coragem de dizer não, e perderam essa coragem de conversar presencialmente, e a questão do tempo também. Uhum. Eu não tenho tempo para ir lá falar contigo pessoalmente isso tudo, vai dar uma isso. trabalheira, dar o feedback para o cara desse jeito, vou perder três horas falando com ele, entendeu? Então eu resolvo de outras formas e, é. e que talvez não são as mais assertivas. Então, o diálogo ele volta com uma força e tem uma estatística, inclusive, que mostra que apenas 4,6% das pessoas compreendem um e-mail no organizacional. E é no face a face que as pessoas mais entendem o que o outro está falando. Por quê? Porque elas têm a chance de perguntar na hora, uhum. elas não precisam mandar outro e-mail, elas não sabem às vezes nem como vão isso perguntar. quando se conhece, né?
1: Exatamente. 4.6 porque... você falou. Isso. Quando se conhece, é. né? porque quando não conhece, não acho não é, não é nem esse índice. <risos> Mas eu é o que eu tenho, eu, tenho, eu tenho outras duas questões interessantes. Uh, vocês concordam comigo, todo mundo concorda aqui de que a maquininha aqui é fantástica, né? Sim. A evolução tecnológica hoje é, 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 é simplesmente é, é incrível. A pergunta é, mas essas maquininhas, esses meios novos de comunicação, estão sumindo, estão derretendo, estão acabando com a naturalidade humana? É antes de eu responder essa pergunta, eu queria voltar na Dubuco também, é,
0: que que é a questão de lidar com o erro de uma pessoa na equipe que vai causar um grande prejuízo, né? E como é que eu vou abordar isso? Uhum. É, o Jorge colocou bem ali a questão do, do, do feedback personalizado que é essa questão da gente trabalhar o fato e a consequência, né? Só que é, eu, eu, a gente quando começou os, os, os encontros nosso do programa de liderança orgânica lá, né a gente passava muito a técnica do feedback personalizado para os líderes, para eles aplicarem quando alguém raça e, e sem gerar nenhum tipo de constrangimento ou de, ou de problemas durante aquilo lá e fazendo até desenvolvendo uma responsabilidade naquela pessoa sobre as consequências daquilo para que ela mesma buscasse uma solução e não deixasse aquilo acontecer novamente né? só que é, nos primeiros, sei lá quatro, cinco grupos de, de PLO eu não tenho uma dificuldade muito grande dos líderes de praticarem isso uhum. certo? Mas uma dificuldade enorme eles não conseguiam fazer isso, eles não conseguiam sentar e abordar a pessoa dessa forma forma tranquila, né? Por quê? Aí que nós vamos ver que o que pegava, pegava pesado é a questão do controle emocional, que nós já falamos aqui muito, né? Se a pessoa ela está emocionalmente alterada né? ou se ela rotula tanto aquela pessoa que errou ou com aquele erro, ou se ela acha que aquilo é um desastre tão terrível e tão ruim e aquela pessoa que cometeu aquilo é um, é um incompetente que não merece estar ali ou algo assim quanto mais ela cria esses rótulos mentais na hora que ela senta para interagir com aquela pessoa vai prevalecer o emocional e aí ela não consegue falar a técnica. Você pode ensinar a melhor técnica do mundo para ela. Naquela hora ali vai tudo pro o espaço e ela vai e solta os, solta os palavrões ali ou solta é, é, um, uma forma é, violenta de comunicação onde acaba que não, não, não funciona. E isso, esse medo desse, dessa comunicação faz com que as pessoas às vezes evitem até a abordagem nessa situação. Então tem muito líder que tem medo de é, abordar alguém que erra na empresa. Certo? ele fica calado, ah não, deixa isso aí, deixa pra lá, a pessoa vai aprender e tal, tem, tem muita gente que diz, ah não, deixa fica tudo quieto, porque aí não precisa eu conversar Entendi. lá e aí não precisa, Entendi. então tem muito disso, Entendi. né, então o controle emocional significa o líder pegar realmente olhar para si e ver que opa, né, é, eu tô lidando com o um ser humano, ser humano erra né, se ser humano erra, né então muito provavelmente, talvez nós temos uma oportunidade nesse erro, se colocar no lugar a pessoa tá aprendizado e tal, é. aí ela vai, ele vai conseguir diminuir e, uh, o impacto emocional e vai conseguir ter é. uma conversa nesse sentido depois né? você fala e aí voltando
1: voltando é, agora, é, assim. depois você fala o Bucu está na linha oi Bucu boa tarde Buco. boa tarde J boa tarde uhum. e aí Buco? concorda com, a, com, a, com a, o que o pessoal explicou aqui a respeito do teu comentário do teu questionamento quer acrescentar algo mais
4: é, Jota, eu concordo aí com o que o Renan está falando, até porque eu vivenciei essa dificuldade em poder dar esse feedback. E, uhum. de quando eu voltava lá com o Renan, perguntar, poxa, é difícil conversar, é difícil poder falar. E é um crescimento diário nosso em ter essa humildade e olhar para dentro da gente e poder ir lá e passar isso para a equipe. Tá, Jota, é, realmente certo. ratifico todas as palavras deles aí, e é um esforço bem interessante que é. o líder tem que fazer para poder é, fazer esse feedback, ele é muito útil para todos. Né?
1: Agora é inegável, né, Buco, e pessoal aqui da mesa, é inegável de que é, é, o, o mundo virtual está cada vez mais eu não sei se lamentavelmente ou não fazendo parte do do, 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 do mundo real das pessoas. Né? Ah, isso é bem impressionante. Já. E aí que quebra, né, os, às vezes, os contatos e tal que a gente precisaria ter.
4: É, isso é uma verdade. Isso é uma uhum. realidade
1: aí que não, não é inegável realmente. Uhum. Tá, mas, uhum. Né, uhum. Uma perguntinha
0: aqui, na, na, na questão lá que eu comentei do teu exemplo lá no início, é, que você com, compartilhou com a gente lá na sexta-feira, na sexta nossa reunião, né? Sobre a forma de abordar lá o pessoal
4: da obra lá,
0: para que eles é, se comprometam com a sua ideia, né? Eu queria que tu comentasse um pouquinho disso aí, pessoal. Uhum. É, essa é
4: uma forma, Jota e, e ouvintes aí da rádio que mudou bastante o, o conceito e a forma como a gente enxerga a equipe que trabalha. Então, é, muda muito o modo como você é, coloca a tua situação para que as pessoas comprem a tua ideia, né? É, principalmente ligado a questões, por exemplo, como segurança, né? É, muita, muitas pessoas têm dificuldade em usar equipamento de segurança, porque elas ainda entendem que parece que aquilo não é para ela é para é para é o chefe dela que está cumprindo uma obrigação que tem, e não é, é a vida quem vai se machucar, quem vai sofrer, quem não vai para casa vai ser a pessoa que deixou de usar o equipamento, né, então essa conscientização essa abordagem é, diferenciada de você entender que é, a pessoa que está ali ela tem que entender por que, que tá, o que, que ela está fazendo, né, e, e as consequências que aquilo pode ter então isso é o que é o mais importante de tudo, né? Sem dúvida. Ah, respeitar é... as pessoas como elas são, o ser humano, né? porque ah, eu, eu acho que dinheiro, isso aí é a regra é a, a regra básica.
1: É a regra básica, né, Buco? Respeitar é... as pessoas como são, né? É a regra ah... básica. Regina, só que sim,
2: é... que às vezes a pessoa, né, esse caso do dos EPIs que o Buco deu é muito interessante, porque hoje existe uma comunicação só para questões de segurança, por exemplo, que se resolve com a face a face do líder com sua equipe. A pessoa ela pode mudar de comportamento... Uma coisa temporariamente... E passar a usar um, um EPI... Sob uma ameaça... Mas isso não está internalizado nela... Ela só passa a usar o EPI naturalmente... Sem o chefe estar tá olhando... Quando ela muda o nível de consciência... Quando ela começa a acreditar que isso ali é para a vida dela... Só que ela só vai mudar esse nível de consciência... Para acreditar que aquele... Equipamento de proteção individual... Pode é, melhorar... Não causar a morte... Evitar a morte dela... Quando você começa a fazer perguntas e ele começa a pensar sobre isso, Sim. e aí ele pensa, é para mim mesmo? Não é para a empresa não ganhar multa. Uhum. É para que eu não morra, é para que eu volte para casa assim, íntegro, como eu vim para o trabalho. Então, essa mudança da consciência que o Buco falou, uhum. só acontece quando a gente faz a pessoa pensar, e para isso precisa perguntar.
1: Você está colocando isso em prática também os seus funcionários, o Buco? Não.
4: É, Jota, assim, ó, essa conscientização é uma prática que a gente tem tentado adotar, né, e tem tido é. um resultado bem interessante, tá? É. é porque, na verdade, as pessoas, elas, elas, só o que falta é mudar um pouco o foco da cobrança, para conscientização, conscientização, uhum. é, o resultado é o mesmo, que todo mundo quer é a mesma coisa, mas de novo nós voltamos na política do medo, né, então assim, ah, tu faz o cara se dá um papel e tem toda a documentação na mão, mas não adiantou nada para salvar a vida dele se ele não tiver conscientizado, né,
1: Certo. e
4: também a responsabilidade é que, né, não é do, do chefe de usar o equipamento, é da pessoa, uhum. quem vai sofrer vai ser ela, então ela tem que ter essa consciência, né. Mas a forma como é colocado isso muda bastante.
1: É, voltamos àquele ponto de partida da forma, né, do comportamento e, e do jeito que se fala. Né? É isso. É isso aí. Valeu, Buco! Jota, obrigado. Obrigado por estar aí também atento, né? ouvindo a nossa programação. Hein? Legal. Com
4: certeza. Bom.
1: Um grande abraço a todos aí. Um abraço. 2h58, depois o Renan, então, e, né, e a Regina e o Jó respondem, se, se tira realmente a naturalidade humana, essa coisa das maquininhas, a tecnologia avançada, e, porque nós temos que ir para o comercial. Instituto Movimento Orgânico Felicidade no Trabalho, segunda-feira você sabe que é o espaço destinado a isso, né? E hoje, contando com as presenças do Jorge, da Regina e também é, do Renan. Brincando, a gente até convidei aqui, o, deu o pane aqui, né? É claro que eu sei sobre tudo aqui do negócio da, da, da internet, eu sei tudo, é só bater aqui, eu sei tudo, não tem. Comigo não tem essas coisas. Mas estava é, tá muito complicado, né, Renan? Aí a gente chamou o, o, o Patrick. É. O Patrick Bob do... é isso? A falar Opa, mal, da, fala mal da tecnologia aí, ele já tinha abandonado. Né? Mas assim, por que estou brincando e estou falando sobre isso? E aí eu disse, oh, J se eu conseguir arrumar aí, um quero um aumento. Hein? Mas ficou muito que... É, é, vago. vago essa coisa. <risos> né? e, e a Regina já, já, já emendou, né? Pois é, na comunicação tem que ser a coisa completa, não posso ser pela metade. E é verdade, né? É, eu podia imaginar o quê? Bom, aumento. Posso dar um aumento de, de trabalho? De trabalho?
2: Aumentar o, a posição <risos> do banco aí, Exato. Ele se sentir em então, outra ele posição? Então não disse
1: que era dinheiro, grana. Sim, não disse. É, então a comunicação pela metade nada vale. Não <risos> vale nada, né, é? Isso, Isso é
0: pra, até para reforçar o tamanho do desafio que existe nessa tal de comunicação, né? E, e o tanto que nós precisamos, ao invés de rotular o outro que não nos entendeu, ou que fez alguma coisa do jeito diferente que a gente falou, a é. gente olhar para nós mesmos de novo e sempre. procurar, tá sempre procurando um jeito de comunicar de uma forma diferente. Então, ó, isso é o maior passo que nós podemos dar em termos de, de, de nos tranquilizar em relação às outras pessoas É entender que a responsabilidade né, da comunicação está sempre do lado de cá uhum. é, e, e nós temos que buscar isso então, Muitas vezes na interação com pessoas próximas, tipo marido e mulher, filhos, né, é, pai, mãe e tal é, é, Ali é um desafio enorme, porque a gente fala, fala, o outro não entende A gente quer que entende, e aí a gente acaba ficando bravo, e aí gera rótulo e tal Ali é a típica situação onde a gente vai sempre estar tranquilo, se a gente sempre achar, opa, falei desse jeito, não deu certo. Temos que inventar um outro jeito. Ah, falei desse jeito, não deu certo. Ah, temos que inventar outro E assim vai. A responsabilidade, se a gente trouxer ela sempre para nós, Isso. no jeito que a gente, nós temos que falar, nós sempre vamos estar tranquilo e nós sempre vamos estar buscando uma forma mais eficiente que acaba dando certo em algum momento. É.
2: Quando o Renan fala essa coisa de puxar para a gente, é justamente isso está muito dentro do conceito da comunicação não violenta. E aí eu, eu deixo aqui duas sugestões para quem quer melhorar ou se aprofundar mais nisso. Vídeos do Dominique Barter, que tem na internet, que fala de comunicação não violenta, ou vídeos ou livro do Marshall Rosenberg, que também falam de comunicação não violenta. Que tem tudo a ver com isso que o Renan está falando. E um exemplo Claro disso, é o que a gente falou anteriormente, ao invés de eu falar não está me entendendo, é, é trazer pergunta para, não estou sendo clara trazer para a gente sempre isso, né? então não, não empurrar para o outro, trazer para a gente
1: Jorge, é, vamos voltar então àquela pergunta que eu fiz no bloco anterior, depois sim eu tenho, eu tenho mais uma questão também que eu penso ser é, pertinente a essa nossa discussão de hoje é, perde então a naturalidade do ser humano é, quando se deixa em, se envolver demais com, essas, com esses tais mecanismos
3: Talvez não é que perca a naturalidade, mas talvez crie-se uma nova forma de ser, de naturalidade, né? Pode ser que passe por um meio artificializado, mas talvez seja uma nova forma, boa ou ruim, eu acho que depende de cada caso, né? Não, mas cada aí, mas, 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 né? mas esse
1: artificial não é natural,
3: né? Pode ser também. Pode ser. Pode ser também. Acho que tem é? razão. Acha. É? Hum,
1: eu, não sei, eu, eu não, acho, eu, 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 se, se a vou, gente for vou, pensar vai, na vai, questão vou, da... Vamos aprofundar um pouquinho. Espera se, é, se, tu, se, tu, se tu te comporta artificialmente, isso pode ser de alguma forma natural? Não há contradição, é um antagonismo, não? Ei, ei, Depende
2: do de que a gente está encarando. É que, eu, errado, não, né? vamos fazer uma pergunta, então. Uhum. O que, que é naturalidade? O que, que é perder a naturalidade?
1: Uhum. A essência.
2: A essência da pessoa, Exato. nessa fala. Exatamente. É que eu acho que, às vezes, a pessoa pode manter a essência dela na comunicação por um WhatsApp. O que difere de uma comunicação visual, talvez, é o grau de conexão que a gente tem quando a gente está dialogando pessoalmente diferente do WhatsApp. Porque eu não estou vendo o que está acontecendo do outro lado, eu não estou ouvindo o tom que a pessoa está é, falando. Nós cair
1: naquela, naquilo, é. naquilo que nós temos... Mas, tínhamos mas tínhamos sabe que
3: do... se for pegar essa questão da, da, da de usar o um equipamento, vamos pegar não por ser um equipamento, mas por ser uma comunicação por escrito, por exemplo. Como é que era uma comunicação por escrito antes via carta? Eu acho que o que pode ser que tire a naturalidade quando você vai usar, sei lá, um e-mail, um WhatsApp, alguma coisa, é que você tem a, a, a opção de olhar para aquilo, ler aquilo e apagar as palavras que você não gostou e escrever de novo. Uma carta por escrito, por mais que você te arrependa, que vai fazer que vai arriscar aquilo, mas tá ali. Aquilo foi de alguma forma expresso. Então, talvez, nesse sentido, perca-se um pouco a passe Não, por um eu crivo muito bom, forte do. Estou aqui de, 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 de interlocutor, de... eu quero, A diferença
2: do que o Jorge falou, que é um exemplo muito bom da carta, é que na carta você também bota um tempo. Que era diferente, esse nosso uso do tempo no passado, no, no empenho de escrever uma carta. Enquanto hum. que na comunicação
1: é o momento, né?
2: virtual, você tem frases muito curtas.
1: Não, e no, 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 no face a face é no momento. É o momento.
2: Sim. Né? É. E isso é muito importante. E a questão do, do virtual, você faz frases curtíssimas, palavras meio ocas. A gente
0: quer economizar, né? Muito rápido. <risos> a, gente quer economizar. a gente cai na questão do
1: tempo de novo. A, assassinando a língua
3: portuguesa. Fá, fá. Não é possível, sim. Houve né? <risos> de crueldade. É? Sim. Com requinte de, cru de, é, é, de crueldade. crueldade a, gente, a gente
0: pegou e, é. e, e eu, conseguiu levar para o Brasil inteiro aquela mania dos mineiros, né? de encurtar
1: é. as palavras. Né? Mas, tem uma, mas tem uma outra é, coisa. É, assim, imagina, é, que, é que eu acho que por, por, pelos meios de comunicação, você pode disfarçar. O que eu digo É por isso que tu perde essa naturalidade, porque dificilmente tu disfarça quando tu estás conversando com a pessoa. É isso que
3: eu vou É, falar. então
2: é, talvez, né? não sei se é a essência, talvez seja essa transparência, talvez, transparência, né? transparência, é? sei lá. Mas eu acho que tem um ponto muito importante no que o Renan falou antes, que é a questão da interpretação. Uhum. Isso pega muito na comunicação não violenta. O Jorge me disse uma coisa e que me remeteu a algo que era um problema para mim na infância. Mas ele não sabe da minha infância. Sim. Só que eu interpretei isso que o Jorge falou de um jeito que... Putz, me magoou muito, eu estou uhum. dando um exemplo. Embora ele não, não, não Embora soubesse. Embora ele não saiba, ah, porque exatamente. ele não sabe da minha cultura, claro. da minha vivência, tarará, tarará, Então, assim, como eu interpreto isso é como eu vou reagir com o Jorge, né? Agora, quando eu estou falando por isso aqui, por, por WhatsApp eu tenho ainda mais margem para interpretação, porque eu não estou nem ouvindo o Jorge, uhum. nem se ele, sei se ele falou aquilo agressivo ou não agressivo, eu estou lendo o que o Jorge está então, escrevendo. Tem o lado positivo
1: também, claro.
2: Tem e não tem, porque daí eu posso fazer mais interpretações negativas uhum. ainda, porque eu não estou ouvindo também, o tom da voz.
1: Também isso é, né? é
3: complicado. Então,
2: a questão da interpretação é muito forte, principalmente Renan, no que tu falou, do feedback. Se eu, se, eu, se eu vou interpretando o que o cara fez, se isso bate numa coisa que eu sentia no passado, na minha cultura, eu já vou com toda as pedras, e não vou conseguir dar um feedback despersonalizado.
0: Sim. E, e assim, no, no, no caso do, do WhatsApp, né, eu volto a, a, a colocar: né, é, a gente precisa ter um cuidado redobrado. Eu acho que é, é, esse é o ponto. Né? Entendendo que existe o ruído, entendendo que existe uma interpretação diferente, entendendo que a pessoa que está lendo lá talvez ela leia outra coisa. É, tu escreveu uma coisa, vai ler outra. Né? Tudo isso aí faz parte do, do, do jogo e pode acontecer naturalmente também. Pode ser que eu fale uma coisa aqui, tu entende outra. né Então, isso é... Só que a, a grande diferença que eu acho é que aqui, se eu falar uma coisa e entender outro, já vira para mim e fala, mas não é isso. Tá, aí, pô, já, já morreu. E é isso? Certo? A, ali... A gente precisa ter esse cuidado maior. Por quê? Porque é, às vezes a pessoa escreve uma coisa ali e tu já interpreta por uma coisa bem negativa e já gera emoção negativa e já muitas vezes porra, a pessoa tá falando o que comigo aqui e tal. Né? E fica tudo na imaginação porque você não, a pessoa não tá ali pra você. Então eu acho que o grande desafio da tecnologia é a gente pensar sempre que, bom, se eu preciso me comunicar eu preciso usar ela, porque a gente precisa, não tem como. Tem muita coisa que a gente faz. A gente precisa. Se eu preciso eu preciso, eu preciso ter um cuidado muito maior uhum, né? eu preciso, eu preciso pensar bem sempre, né, desenhar as, as frases de um jeito e tal, né é, tipo assim, Relê a Regina, a Regina quando escreve alguma coisa pra mim no Whatsapp, eu acho que ela tá brava comigo, porque ela não põe <risos> meu nome certo? Ela fala assim, bom dia tá, tá. tá, tá, tá. Aham, é, é. aí eu já fico assim, poxa, né, acho que a Regina pois tá é, meio tá, é, só isso, pra você né? ver, né, tem isso, se né? tivesse bom dia Renan, aí já era outra é, história é, diferente, é, aí já parece que <risos> não? mas aí depois quando eu respondo pra ela eu já vejo que não é nada aquilo <risos> <Fica> <risos> entendeu? como a eu, dica, é, o a,
1: Primeiro, a palavra a gente empregada, né? O gancho. Sim. É, é, Jorge. O sentido pode mudar e até pode suscitar alguma dúvida, é, não sabendo empregar certinhas palavras também, sim. né? Tem
3: Com certeza. Né? Palavras, tá. pontuações, e como nós estamos não. ficando cada vez
1: mais curtos na língua portuguesa. Nada de vírgula, se... pontuação, nada, e vai de, pelo, escrevendo direto e, e seja o que Deus quiser, né? Entenda e... da forma que você entender. E
2: tem gente que não dá bom dia e nem pergunta tudo bem. E aí já começa de manhã sim, cedo sim. e já te manda Pô, uma
1: mensagem. Já te manda mensagem cobrando alguma coisa, né? Exatamente, exatamente. É. Olha aqui, a outra questão é, Até porque vocês vão entrar agora num campo diferente né? Uma Boa forma diferente de, de, é, de, 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 de atingir as pessoas né? Não vai ter mais o espaço físico Digamos assim da, da, Do Instituto uh, E essa coisa então da distância da, da, da comunicação à distância não presencial Pode mudar também O sentido da, da, das palestras? Olha, é, isso aí é uma coisa interessante Que eu
0: Você vê como a gente muda, né? E é importante a gente estar tá mudando sempre, né? É, se você conversasse comigo é, Exatos é, Um ano atrás ou menos, até uns oito meses atrás Sobre fazer aqueles Encontros que nós fazemos lá Do programa Liderança Orgânica é, Pela internet, eu falava, vocês estão loucos Não tem jeito, isso é uma coisa só para ser feita aqui presencialmente, pá, pá, pá. não tem jeito, não tem jeito, não tem jeito. É, é, até que é, começaram a entrar em contato comigo, gente de outras cidades, e querendo, e querendo, e querendo. E por que, que não faz? Porque eu resolvi testar um, um ambiente online ali, onde a gente interage com as pessoas também, como se estivesse juntos, porém, um, uma conferência, todo mundo se olhando. Né? E a partir daquilo ali se quebrou um paradigma meu, porque eu vi pessoas que estavam lá do outro lado tendo um ganho muito grande, se transformando, mais até do que pessoas, muito mais até do que muitas pessoas que estavam aqui e que iam a reunião aqui. Né? Então eu vi que é, é, a gente também tem que quebrar alguns paradigmas nesse sentido. Ó, existem coisas que dá pra gente fazer online que vai ser muito, é, talvez, muito mais prático, muito mais útil, produtivo. muito mais produtivo né? Né? do que fazendo, às vezes, a pessoa deslocar não sei quanto tempo, gastar gasolina, ga, gastar tanto, não sei o que lá e tudo, tá, para sentar. E muitas vezes o ambiente também, né? apesar dele ser positivo, ele também tem os seus, os seus impactos negativos nas pessoas, porque às vezes tem pessoas. Que senta ali no meio de quatro, cinco e estão tá preocupado com os outros, né? E não está entrando de cabeça. Às vezes a pessoa estando tá sozinha na frente da tela ali, ela está muito mais às vezes concentrada em, em você, né? Isso numa interação que a gente faz ali é, face a face é pela tecnologia. É então, nesse ponto, a gente tem que entender que a tecnologia ajudou. E isso fez a gente transformar tudo. Porque aí a gente falou: pô, será então que nós não podemos dar um foco muito maior para essas interações é, online quando a gente puder? Né? E aí, em determinados encontros onde a gente precisa realmente reunir as pessoas, a gente traga as pessoas e faça atividades que realmente é, representem um grande impacto nas pessoas. E não ficar lá sentado eu só apresentando, falando, essa coisa que isso aí dá para fazer pela internet. Então, é a gente também é, começar a repensar sobre a forma de fazer as coisas. E isso mudou tudo. Né? Então, eu acho que a tecnologia ela vem também para nos ajudar muito nesse sentido. Se a gente conseguir pegar os elementos ali da tecnologia, que podem é, reforçar alguma coisa. Né? E não, obviamente, eliminando totalmente o presencial, porque a gente uhum. sabe que existem as coisas que vão fazer um grande impacto quando a gente está junto com as pessoas. Mas tem coisas que dá para a gente pô, é, economizar um monte é. e ainda preservar é. o ambiente, o meio ambiente,
1: a natureza, tudo. Se as pessoas não precisarem sair de casa, não precisarem gastar gasolina, não precisarem fazer nada. Uhum. E senta ali e vai ter o ganho. Olha, né? era inimaginável, por exemplo, uns 10 anos atrás, a tal da videoconferência. Uhum. Sei lá, medicina, prisões e tal. Era impossível a gente imaginar que pudesse acontecer. Hoje se torna tudo tão natural, tudo comum, normal a coisa. Uhum. Então a comunicação sempre avançando, né? Isso só vem acrescentar, só vem somar, acho eu, né?
2: É, o único ponto, um ponto que a gente não falou, mas que eu ainda acho importante a gente deixar aqui, é assim, é, talvez essa tecnologia também fez a gente perder esse ritmo, essa, esse conhecimento do falar pessoalmente, sabe? É, e a gente sempre fala que os líderes têm que fazer comunicação face a face, têm que dialogar com o time, mas olhando pelo outro lado do líder, quantos líderes têm coragem de juntar o time para conversar pessoalmente? Aquilo que o Renan falou... Dar um feedback despersonalizado é difícil, mas conversar em círculo com o time também é difícil. Então, às vezes, você tem que é, preparar essas pessoas para voltar a conversar e para entender que o líder ele não precisa ter todas as respostas. Que, de repente, ele vai conversar com o time dele e, e a pessoa vai fazer uma pergunta que ele não sabe e ele pode simplesmente dizer, eu não sei eu não sei, porque ele não é super-herói, é. ele não precisa ter todas as respostas, ele é ser humano, ele vai olhar aquilo depois, hum. ou vai falar para o time, vamos procurar isso e vamos trazer a resposta para isso, que é o muito difícil, muito difícil, assim, no modelo mental que a gente tem, Sim. né?
0: Haja controle emocional por ah. ele fazer isso.
1: É, é então... É que, é, Jorge, já que tudo é cíclico, é, tem muita gente saindo de São Paulo, eu quero morar em Blumenau, porque lá é mais pacato e tal, não, eu vou morar no sítio, porque chega de, 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 de selva de pedra e tal, e também na, na, na questão que envolve aí a comunicação. Será que nós não vamos voltar às... Não, não, não voltamos de vez em quando às origens?
3: É possível. Se pegar esse exemplo do, do Renan, assim que a gente está levando essa questão do, do PLO aí para meios online digitais aí, eu acho que... É Há uma há uma forma uma nova forma de fazer esse tipo de coisa Então não necessariamente se precisa ficar totalmente no digital uhum. que qual, é, qual é que é o, o, uma, um dos problemas da, da questão do, do das, de, de, dessa digitalização? É, é o distanciamento É talvez o não olhar, é o não sentir exatamente o que está acontecendo Como é que a gente pode quebrar essa barreira? Bueno, uma delas é essa que o Renato trouxe da questão do vídeo, né? Então, você tá te olhando. Você está olhando o outro junto. você tá, você tá, tá há, um, há uma conexão de, de, que tu pode fazer uma leitura visual do que, que tá pegando também, além de você estar tá lendo e estar tá escutando. Então, acho que uh, é uma forma de talvez humanizar essa digitalização, quem sabe. Não sei se o termo seria esse. Uh, e quanto a, a ser momentos cíclicos, é possível. É possível. A gente percebe que numa, uh, talvez antigamente não houvesse comunicação nenhuma, a partir daí foi evoluindo para ter um, algo mais uh, conversar, mais coletivo, talvez vá migrando para algo mais digital, mas aí talvez seja uma, uma, uma união dos dois mundos. né?
1: Agora, separar definitivamente essa coisa do coloquial, do face a face, do olho ao olho, isso não, isso né? é mais... É, eu acho que é, eu Sei sabe, lá, acho que nunca é vai acontecer. Terminar né? namoro, Sei porque lá, de conferência não, tem mais não nada, ser bom. Né? É, já não, não tem, tem mais nada.
0: nada. É assim, eu sim. acho que onde, onde o... O online nos ajuda hoje. Onde a tecnologia nos ajuda hoje? Ela nos ajuda a unir pessoas que têm é, o pensamento ou a consciência semelhante, certo? Porque, caso contrário, é mais difícil, né? É, eu estou dizendo assim, é, se eu fosse me reunir só com as pessoas que estão no meu entorno é, físico, né, é, talvez... É, as pessoas que estão no meu entorno físico Não tem muita afinidade com a minha forma de pensar Ou com as coisas que eu penso Ou com a consciência que eu já desenvolvi Em cima de certas coisas Então ficaria muito difícil de eu de eu interagir com essas pessoas hoje em dia. Né? É, ao passo que, o, o, o que a tecnologia me favorece? Poxa, é, em Blumenau tem né, um monte de gente que pensa igual o Renan. Legal, a gente consegue até se reunir uma vez por mês num, num, numa padaria ou no instituto, certo? Mas e aqueles que pensam também igual a gente, que moram em São Paulo, que moram em, no Nordeste, que moram em Minas Gerais, que moram em todos os outros locais? Esse pessoal nunca vai conseguir ter acesso para esse tipo de interação com a gente se não tiver a tecnologia então a tecnologia ajuda muito isso pessoas que têm pensamento semelhante, nível de consciência semelhante se unirem, se ajudarem a transformar os seus meios então essas pessoas vão ter uma, um, um, uma ação diferenciada na sua comunidade por quê? porque
1: podem interagir com pessoas que estão que pensando como elas em outros locais Olha aqui, ó. Ah, não abre um precedente perigoso também essa coisa, eu só vou dar um exemplo, e depois eu já faço questionamento do Jefferson também aqui pelo WhatsApp. Está oh. nos acompanhando aí, né Jefferson? Obrigado. É, não abre um precedente perigoso, tipo assim, vocês vão entender o que quer dizer. Já aproveita e já tem ainda cinco minutos para responder. Ah, bom, eu não preciso mais ir na casa da mãe e do pai... Ou dos irmãos, dos entes queridos Porque eu posso me comunicar Tem tudo agora aqui, a foto e coisa Isso, isso não é perigoso também? E, o, e a pergunta do Jefferson A tecnologia da comunicação Está distanciando as pessoas? Não é mais possível interpretar Suas
3: emoções? Uhum. E aí? Nossa, Maria. Eu acho que até pode ser Essa tua questão, Jota, do, do, do precedente Até pode ser, mas com certeza Se tu não for lá, tu vai perder a chance de um belo almoço E de ganhar um abraço uhum.
1: É. Não, exatamente, por, por isso que eu digo. Então acho que a, a, a gente tem que se prender também as velho, a velho, a velhos hábitos. Ah não, é porque eu tenho agora a maquininha aqui e tal. Não, o, o mãe, tá aí me ouvindo? Agora tem que ter o um contato aqui e tal, bate, bate na teclinha lá, fala com ela, fala com o pai, com o irmão e tal. Parece que não há mais, eu vou usar um termo aqui sei lá, pesado genérico a, a necessidade de se encontrar é isso? Talvez o Jefferson também está tá falando nesse É que uma coisa termo. não
2: pode substituir a, a outra na realidade hum. as coisas são complementares e mesmo no mundo que a comunicação não era no modelo de hoje, sempre houve comunicação, porque até quando você não fala você comunica,
1: esse é o ponto Às vezes o silêncio também é uma forma de se expressar Tudo
2: comunica na realidade, é, é, no verdade, ser humano e, e, e a gente não pode pensar é, uso o WhatsApp e não vou mais visitar minha mãe, por exemplo, um exemplo muito radical. É, mas tem famílias que já estão achando que quando você curte bastante o que eles postam no Facebook, uhum. isso já é uma forma de carinho e a gente também não pode terceirizar pois um é. curtir por um carinho. Exato, o outro ponto da tecnologia do que o Renan falou, é assim, é, o Renan conseguiu atingir comunidades que ele não atingiria presencialmente localizado. Uhum. Agora, por outro lado, a pessoa não pode se ancorar no Facebook para atingir uma comunidade, que não é o que ele falou, não é o caso dele. Porque o Facebook funciona por um algoritmo. E eu só vou me aproximar das pessoas que estão curtindo o que eu publico. Então, às vezes, eu acho que a visão que as pessoas ao meu redor têm é a que domina. Mas não é. É porque como ele vai aproximando quem vai curtindo o que eu publico ou quem eu curto... Na realidade, ele fun funciona por atração. Ele me bota numa bolha de pensamento... Porque ele funciona por algoritmo. Agora que a tecnologia te aproxima de um monte de gente no ah, mundo, Ah, sim. Tanto
1: é, é que, tanto é que é, se dá mesmo... um vídeo lá,
0: lá no Japão, já sente aqui, né? É, e é. mesmo na questão de família também, né? A primeira vez que eu fui para os Estados Unidos foi em 93, <risos> 92 para 93. E, naquela época, eu me comunicava com a minha família, é, ou por carta, que demorava 15 dias para é, chegar, é, de lá para é, cá. É, né? é. então, e ele não via, né? Não 15 via. dias depois, eles é. ficavam sabendo o que eu fiz Aham. lá, 15 exatamente. dias atrás. Né? Ou através de um telefonema que era, era pior, porque era muito caro. <risos> eu então, não, não tinha sentido, dinheiro é um avanço, Então, assim, a é gente divertido. ligava e ficava dois minutos falando rapidinho e tchau, é, né? É, hoje... Aí eu lembro que nós ficava na torcida, e, e eu passei toda essa fase enquanto eu estava lá também depois, 97, 98, quando eu voltei para lá, né? A gente ficava na torcida para sair alguma coisa. Assim. eu lembra? A primeira vez que veio um chat na internet, poxa, eu vou conversar com a minha família. Tu, tu entrava naquele chat que era o Smirk lá da vida, aquelas coisas que tinha trocentas coisas assim pra você achar o, alguém que era. Da... <risos> a é. tua família para mandar para poder conversar online. Então, quer dizer, a gente passou por isso, né? Hoje a gente percebe que isso aí realmente, nesse, nessa questão, aproxima.
1: Não, é, então ou, existe ouve, uma aproximação. Avanço, né? assim, Agora, é.
0: a, quando você já está perto, às vezes você está dentro de casa. Passa, certo? É. certo, você está dentro é. de casa e manda uma mensagem. Às vezes eu fico bravo com a André lá, porque eu tô, eu tô na, em casa, e ela está tá no né? quartinho é, do fundo, é, a Perla
1: é. me manda mensagem no WhatsApp. Eu falo, não, para é, com quase isso. É, e... Inadmissível. Né? <risos> olha aqui, ó. A, a, o, o, já estamos tá no finalzinho. O Jeff tá doidão, hein? Tá doidão vocês falaram que as pessoas se chateiam por diversas interpretações entendo que é pela falta de contato ele, ele volta aqui com é tudo isso. E aí?
3: é porque
2: no contato é, se eu interpretei algo errado, eu já tenho a chance de esclarecer é, pois a é, lei, é, ali na hora né? Né? É,
1: é, 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 e que, enquanto falou sobre que isso.
2: virtualmente às vezes a pessoa pode interpretar, Aham. ter outras interpretações por aquilo que a gente não certo. falou por não estar tá ouvindo o tom, por não estar tá vendo é a expressão que a pessoa está falando é, agora eu só queria deixar um ponto muito positivo que a gente não está crucificando as mídias e as redes sociais não, e que ela tem um ponto positivo. E um exemplo é o Facebook. Ele tem uma ferramenta, por exemplo, de desastres. Que, é, se, você, se deu um terremoto no, no Nepal, por é, exemplo. É. Tem uma ferramenta que, se eu estiver no Nepal, eu consigo fazer um check-in no. Claro, eu posso só escrever no Facebook e pronto, né? Uhum. Mas ele tem uma ferramenta para a pessoa fazer um check-in diferenciado para dizer que está a salvo. Tá lá, mas tá salvo. Uhum. Que daí talvez ele fure essa bolha é, da aproximação é. que ele traz por é, algoritmo.
3: sensacional, Então essa tem coisa. umas coisas tem, muito tem. positivas. Agora,
1: olha aqui, resumindo: nada substitui o sorriso. A máquina não vai fazer isso, embora tenha aqueles, aqueles caracterizinhos, aquelas coisinhas, não é? Nada substitui o abraço. O abraço, isso aí. Nada substitui o aperto de mão. Ninguém vai falar nisso, então! Ninguém vai falar nisso então! E que eu tinha que falar, Regina! Hein? será que a máquina então vai ela vai se um dia vai ter pernas e braços também para fazer isso a gente te
0: direcionou para chegar nessa conclusão
1: <risos> Não, legal né o termo de, de comunicação e tal e é, é bom que, que que avance cada vez mais sim mas sem perder o, o, o sentido da dada da coisa, né? O aí
2: significado sim. mais simples da palavra comunicação é tornar algo comum Exatamente. e que seja comum da forma Exatamente. mais simples que não carinhosa, o... amorosa e receptiva possível Perfeito.
1: Então é isso aí, né, Renato? É isso aí, Jorge. Hoje Obrigado. Rendeu, cara. Oh, um tá belo muito dia, dia. Tá Muito legal. legal. Tá bom. Jorge, valeu, Jorge. Tá
3: de bom tamanho, né?
1: É, muito bom tamanho. E você também, Regina. Obrigado. Gratidão. Isso. <risos> Gostou também, aí, Patrick? Hein? Beleza? Então tá bom. Então por gentileza Patrick, por favor, entre com os nossos comerciais.